0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'air.
0: Isabelle Maréchal et Mario Dumont
1: La rencontre Maréchal-Dumont
0: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, tu veux parler de ce dossier du journal ce matin sur euh, nos jeunes qui euh, sont en détresse, s'enlèvent la vie, euh, jusqu'à une jeune, la, la plus jeune de 10 ans. Là. On ouais. a fait le rap les rapports du coroner des trois dernières années, la plus jeune avait 10 ans.
1: Écoute, quand je vois ce genre d'histoire, euh, ça, ça vient, ça vient me toucher droit au cœur parce que ça touche bien sûr, une... ça touche les enfants d'abord, puis euh, comme parents, mais comme 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 humaine, je me dis mais. Qu'est-ce que ça dit de notre société quand nos enfants s'enlèvent la vie à cet âge On est si jeune que ça. T'sais, on est au courant du suicide de jeunes adultes. On sait que il euh, y a beaucoup de détresse. Il y a de la toxicomanie. Il y a des, des relations difficiles parfois qui te mènent à une espèce d'écœur en de la vie. Il y a le mal-être. On a, on a parlé beaucoup de ça au cours des dernières années. On sait que euh, à l'école, entre autres, l'intimidation reste encore un problème important. D'ailleurs, qui la, ressort dans les dossiers qui de, ressort de la, coroner là. La petite euh, Anne-Sophie, qui est la plus jeune de 10 ans, qui s'est enlevé la vie, qui disait qu'elle était tannée de faire semblant d'être heureuse. Cette phrase-là, je suis tannée de faire semblant d'être heureuse. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Moi, genre, j'en reviens pas que ces enfants-là se sentent à ce point mal qu'ils qu aient envie de, de de se pendre, de, de s'ouvrir les veines, de, de, de
0: mourir. Quand même que Les experts disent qu'à cet âge-là, même la relation avec la mort et son côté est définitif, là, ouais. irréversible, c'est même pas complètement... C'est plus vers euh, 13-14. Tu prends pleinement la mesure de, 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 de ouais. c'est quoi être mortel, là, de la portée ouais. de ça. Avant ça, tu, tu l'entends, tu le comprends, mais pas complètement, semble-t-il.
1: Moi, je pense que... Écoute, je pense que les gens qui s'enlèvent la vie... Euh, mesure peut-être pas tous.
0: De toute façon, ouais, ouais Ils pensent pense pas à long terme. Là.
1: On dit souvent, c'est une phrase un peu cliché, mais qui est tellement vraie, c'est une solution radicale un, et définitive à un problème ouais, temporaire. Une, une solution une permanente. Oui, voilà, une solution ouais. permanente à un problème de, temporaire. C'est une situation de crise et n'ayant pas de solution devant toi, ne voyant pas le bout du tunnel, la seule solution qui semble apparaître comme étant... Euh, euh, soulageante, apaisante, c'est de plus souffrir et donc de t'enlever la vie. Mais
0: c'est aussi une perte. De, dans certains cas, ce que une perte de, contact une perte avec de la réalité ouais, aussi. Mais une perte de contrôle, une, en fait, un sentiment de perte de contrôle sur ta propre destinée. T'as l'impression ouais. que tu peux plus influencer ce qui va t'arriver, que t'as plus de prise, et que la seule chose où t'as une prise c'est de stopper ta vie, là, que tout le reste, tu peux plus l'améliorer, tu peux plus la transformer, tu peux plus la changer, que tu as perdu t'sais, la, mais ça, la capacité. Mais c'est terrible.
1: Mais, là. mais ça, c'est une crise. Ça, c'est ça, ce que tu viens de décrire. C'est une période de crise. Quand tu es en crise, tu plus ce contact la réalité. Tu te souviens plus qu'il y a du monde qui t'aime. Tu sais, cette petite fille de 10 ans, il semble que les parents étaient présents tous les deux, qui qui qu'ils ont même... Euh, tu sais, il y avait un certain suivi et tout. Il y a quand même beaucoup parmi ces 213 décès, là... Euh, que le journal a répertorié depuis la pandémie de jeunes de moins de 18 ans, ben, qui se sont enlevés la vie. Il y a quand même une certaine partie de ces jeunes-là qui étaient entourés. C'est pas vrai que c'est toutes des mauvaises familles toxiques et non aimantes. Là, tu sais, mais mais c'est vrai que même les parents, des fois, d'abord, à partir de 14 ans, puis tu avais une invitée tout à l'heure qui le rappelait, à partir de 14 ans, si es un parent qui veut s'occuper encore de la santé de ton enfant, t'es mieux de te lever de bonheur. Mais ben ça de... prend
0: son consentement ah, complet.
1: Oui, mais même quand il donne. Écoute, moi je pourrais te raconter, je pourrais écrire un livre là-dessus. Combien de fois je me suis fait faire chute maman par un médecin. Moi je suis dans le, le cabinet médical avec ma fille. Puis ma fille tiens à ce que sa mère soit là parce qu'elle a juste 14 ans ou même 15 ou même 16. Puis je vais te dire, mes filles sont grandes. Puis des fois, ça, ça, ça se peut encore qu'elle souhaite que je sois là. » ou pour d'autres maladies, ou leur père, parce que, puis moi, je le conseille à toute personne qui va avoir un médecin, de toute façon, fais-toi accompagner, parce que quand t'es devant ton médecin, là, soudainement, la brune se pointe dans tes lunettes, tu peux oublier de Mais surtout de si on t'annonce
0: si de mauvaises nouvelles. Exactement, euh...
1: puis il faut prendre des notes, il faut se préparer, puis il y a des gens qui n'ont pas le temps, tu comprends, ils ont 7 minutes et quart, alors t'es mieux d'être avec quelqu'un. Puis pour un jeune, c'est quoi le problème d'avoir son parent à côté, tu sais? C'est comme un loup. Et louseau. tu disais que
0: toi, tu te faisais dire... Ah
1: moi, écoute et moi, j'ai déjà dit non. Non, 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 non. Vous n'allez pas me dire chute maman. Eh hey, non, mais moi, je peux l'écouter. Ah, oui, je me suis fait faire chute maman. Puis, tu sais, tu le sens, là. Tu, le médecin, il parle juste, là, à ton enfant qui est là. Puis, il t'ignore complètement. C'est comme s'il y avait une, une, un mur entre les deux. Tu fais voyons, sais-tu. Moi, j'ai développé une technique. Je parle, je parlais à ma fille pour lui dire. Penses-tu que ça serait une bonne question à poser au médecin Puis moi, je l'ignorais complètement. Tu comprends Écoute, c'est une espèce de, c'est une discussion de fou quand tu y penses. Mais cette notion de dire le parent à partir de 14 ans pouf, on vous sort. Mais non, c'est pour les droits libertés liberté de votre enfant. Mais quand ton enfant a un problème, par exemple, hein, à 17 ans et 3 ans, puis que la police débarque, qu'est-ce qu'on qu dit là, euh, à, à qui la faute? C'est aux parents. Fait que, tu sais, il y a un moment donné où on est dedans ou on n'est pas dedans. On est-tu un parent? À quelle heure ça ça finit? Quand est-ce que ça recommence? Hein? Moi, j'ai toujours considéré qu'être parent, c'est une job à vie. Moi, je vais toujours être la mère de mes filles, aient 40 ou 50 ans. J'espère que je vais être encore là quand elles vont être plus vieille. Mais voyons puis puis je ferais ça avec avec tout le monde tu sais c'est je pense que... Et puis, les, les bons parents font ça, je pense. T'sais, je suis sûre que tu fais pareil avec tes enfants. Puis que, tu sais, on est tous, on vit en communauté, euh, même si on vit pas forcément, après, avec nos enfants. Mais ils nous tiennent au courant de leur vie. Puis c'est pareil avec nos amis. C'est notre village, notre communauté. C'est ça, l'entraide. C'est Quand tu vois que l'autre va pas bien, tu lui demandes, ça, ça va pas bien, veux-tu qu'on en parle? Bon, des fois, il ne veut pas. Tu de d'y en parler, mais on doit, on fait la même chose avec nos enfants. Mais le système nous éjecte. nos systèmes nous permet pas d'être parents. Ça, c'est une chose, à mon avis, là, ça, ça me fait beaucoup réagir. Mais quand je regarde ces jeunes-là, tu as parlé de suivi aussi. Tu sais, les suivis, c'est vrai qu'on pourrait questionner aussi les suivis en, en pédopsychiatrie. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Moi, je sincèrement, je connais des jeunes qui ont été pris dans les méandres et, et leurs parents également. Il faut vraiment que tu aies beaucoup d'arguments. Euh, si tu es un parent qui n'a pas forcément le, le, le caractère de, de combattant, moi, je l'ai, tu comprends. Moi, tu me dis pas non. <rire> Il va falloir que tu me l'expliques longtemps puis ça se peut que je te stigne, Mais, euh Parce que j'ai une mission de dire je veux le bon service pour pour mon enfant, mais il y a des parents qui vont dire d'accord parce que ils se disent ben le médecin doit le savoir. Il y a encore bien des gens qui font juste confiance au système qui disent, ben s'il me dit que c'est pas possible c'est que c'est pas possible. Ben hey, garde si c'est pas possible comment on peut faire que ça va être possible. Fait que ça ça veut dire quoi ça veut dire que des fois tu n'as pas le psychiatre puis déjà pis, tu es un psychiatre combien de minutes il a ton psychiatre. Moi je connais des jeunes là qui se sont fait dire tu sais que as-tu des idées euh, suicidaires. Si tu dis non parfait, s'il te dit, euh, d'accord, tu sais que si t'en as, tu fais le 911. Voir si un jeune, mettons, de 12 ans ou 14 ans ou 16 ans, même 22, qui a des idées suicidaires, va faire le 911. Toi, si avais des idées suicidaires, penses-tu que la première affaire qui te vient, ça serait Merde. de faire le écoute, de faire le numéro de la police? Puis leur dire, bon, écoutez, sincèrement, j'ai comme des idées suicidaires, pouvez-vous m'envoyer une autopatrouille, une ambulance, les premiers répondants? Voyons donc. Ou... Et c'est « Fais le 911 ou présente-toi à l'urgence.
0: » Mais Écoute, là, tu as, as vu ce que le ministre Carman met en place, là, ces espèces d'aires, des aires, la IRE, des aires de service sans rendez-vous en psychologie, psychiatrie. Là. Ça, euh, j'entends des bons commentaires là-dessus. C'est tout nouveau, ça reste à explorer. Est-ce que, est que tu
1: connais des gens qui se sont présentés, mais ça non, a marché?
0: Non, non, okay. non. Mais l'idée a du bon sens de dire... Tu ne files pas, on t'assure qu'à un endroit, tu vas arriver, tu ne seras pas jugé. Il va juste avoir du monde pour t'écouter, pour te prendre en charge, pour te prendre soin de toi.
1: Ben, les CLSC, c'est supposé faire la job ben, là, aussi. CLSC, là. Euh,
0: faut, faut tu fais le mal à, Moi je à, doute. À, à 9 Moi, et 4, ce que je viens de te
1: dire, c'est que je doute que quelqu'un qui est en crise va faire ça moi je aller ça. vers des ressources je gouvernementales quelles qu'elles soient sincèrement je pense que si tu le fais c'est que ça c'était si pas encore rendu là puis tant mieux fait que parfait s'il y en a qui tu prends les gens donc avant avant les dernières étapes là où, où là tu commences à perdre le contrôle mais peut-être que ça peut être une ressource intéressante effectivement tu sais, je, je moi j'ai jamais vu ça et s'il y a des gens qui euh, savent que ça marche bien et qui ont des Mais, mais ont les des lignes, mais...
0: lignes d'écoute les 1 800 ouais. 866 ah, ça, ça, marche. ça ça marche parce ouais. que mais écoute il faut quand même être positif moi là. je vais te faire
1: une confidence J'ai déjà appelé J'ai déjà appelé moi-même ouais J'ai une une il y a plusieurs années j'étais j'avais pas 30 ans je vivais une situation extrêmement difficile extrêmement délicate et j'ai appelé Tel-Aide parce que j'étais dans une situation de crise où je me disais, j'en verrai pas le bout, puis j'avais l'impression que je verrais pas le bout de cette nuit-là. Puis c'était trop souffrant. C'était trop souffrant. Et, et j'ai téléphoné et j'ai parlé avec, je crois qu'il s'appelait Carlos. Écoute, on a dû parler trois heures. Il m'a juste aidé à tu sais, je décompensais, j'étais complètement là, désorganisée dans ma tête. Mais je ça doit être, être souvent ça. Là. Et, et c'est ça, ça prend juste quelqu'un, là, tout de suite. Je te jure, je, 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 je l'ai plus jamais rappelé, puis ça m'a toujours... Je l'ai quand même téléphoné. Tu te rends compte à quel point je pouvais être mmh. déprimée, <rire> être en détresse et tout. Mais ce, cet homme-là m'a sauvé la vie d'une... Tu sais, est-ce que je est-ce que je serais passé à l'acte? Je pense pas, mais tu sais, j'étais vraiment pas bien. Puis je pense qu'il faut le dire quand on n'est pas bien, puis il faut mais j'étais pas capable de le dire. En plus, moi j'étais déjà un peu dans l'œil du public voir si tu vas aller raconter ça. Tu sais, je te le dis aujourd'hui, ça fait très longtemps, mais c'est quelque chose qui m'habite encore parce que je sais que je me suis rendue à un stade très avancé de la détresse et je me mets vraiment dans la peau des gens qui vivent ça. Et quand je vois le peu de ressources, la mauvaise utilisation des ressources et de notre argent public et des toutes les palabres qu'on dit depuis des années, c'est ça, là. On le sait, Mario. On le sait depuis tellement longtemps que nos enfants vont pas bien. On sait que c'est relié à l'école. On sait que c'est relié aux conditions économiques des familles. On sait tout tout est relié. Dans, mais... Comment ça se fait qu'on n'a pas un plus grand réseau d'entraide Là, on est en train de dire des airs. Ben tant mieux des airs, mais tu sais, je parlais avec euh, l'abbé Paradis euh, cet après-midi. Puis euh, je parlais de cette jeune petite de 10 ans. Puis je lui dis les jeunes de la rue comment ça va en ce moment Je prends souvent de ces nouvelles. Tu sais, je suis marraine de Notre-Dame de la Rue. Puis là, on a un projet de librairie pour les, les itinérants parce que tu es tout seul dans la rue. Puis des fois, ben moi, la lecture m'a toujours apporté beaucoup. Puis quand je me sentais seule, ben j'étais pas seule si j'avais un livre. Et, euh, et Claude Paradis, cet abbé formidable qui a repris d'ailleurs l'espèce de mandat de Pops, là, curé dans la rue. Euh, d'ailleurs, tout à l'heure, à 5 heures, il va aller dans la rue comme deux fois par semaine. Il y a 68 ans. C'est une oeuvre fabuleuse. T'sais, moi, je l'aide un peu en parlant de lui, mais je fais rien comparativement à ce qu'il fait. Puis donc, il me dit, je veux donner des livres aux itinérants, aux gens de la rue. Moi, je dis, ben d'accord, on embarque. Moi, je vais en parler. Je vais en parler tout à l'heure à Mario. Puis on parle des enfants. Pis je dis, vois-tu beaucoup de jeunes dans la rue? Il dit, c'est épouvantable. Il dit, il y en a plus que jamais. Puis il dit, je vois aussi des jeunes qui sont pas dans la rue, mais qui vont tout droit. Puis là, il me parlait de ce petit garçon de 9 ans qui lui avait dit dernièrement... Euh, euh, monsieur le curé, euh, moi je pense que je suis pas de la bonne génération. Donc, euh, Claude Paradis lui dit comment ça Pourquoi tu dis ça Il dit moi je, je suis né dans je, je suis la génération du désespoir. Moi je suis je, je suis né avec ça. Je porte ma génération porte le désespoir. Le petit gars, il y a 9 ans, Mario. Comment, comment il peut avoir une idée comme ça Exact. J'ai dit, voyons, d'abord, comment il, il connaît le mot désespoir, il le ressent, puis lui, il pense que toute sa génération, c'est une génération perdue, génération de... T'imagines? Puis, il me racontait l'histoire d'un autre jeune aussi, 7 ans, qui, a, qui avait fait deux tentatives, déjà, de suicide. Parents toxicaux, grand-mère maternelle où il a été placé par la DPJ, est alcoolique, Claude me disait, il aurait dû la mettre avec la grand-mère paternelle, mais la DPJ semble avoir jugé que c'était l'autre plutôt. Bref, ils ont choisi la mauvaise grand-mère. Écoute, tu sais, genre de cas, tu dis, il y a du gramby peut-être là-dessous. Tu comprends l'histoire de la jeune fille? Moi, quand j'entends ça, fait Claude Paradis, dont c'est pas la job, lui, c'est le curé de la rue, dit, je pense je vais appeler la DPJ à nouveau. Alors, tu comprends, il est où le village pour s'occuper de nos jeunes? Il est
0: disloqué. Ouais, C'est un
1: village qui est occupé à d'autres choses, faut croire. Merci Isabelle. Merci à toi. À demain.